0: Voilà, et bienvenue sur Dimanche Pépouze, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépins. Parfois, il y a des projets complètement fous qui nous tentent et qui nous paraissent irréalisables pourtant jusqu'à ce qu'on leur donne une vie. Et ce, grâce à cette volonté et cette liberté d'esprit dont on peut tous faire preuve. Partir entre amis sur notre continent, faire mille km à vélo en duo, découvrir des paysages extraordinaires, Faire des rencontres inoubliables, mais aussi faire face aux plus grosses galères. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de deux bonhommes à vélo, Alban et Johan, étudiants dans mon école et qui ont profité de leurs deux mois d'été pour vivre l'expérience d'une vie, traverser les états unis à vélo. Alors pour cet épisode inédit, je vous invite à plonger dans leur histoire complètement folle, fabuleuse et fascinante, c'était un moment très pépouze où on a beaucoup ri, mais aussi parler plus sérieusement de tout ce que cela leur a apporté et concrètement comment ils en fait. Et bien sûr, avant de commencer l'épisode, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas arrêter vos vols pour les prochaines destinations de cette saison 3, mais aussi à mettre en quelques secondes 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify pour soutenir mon travail. Ou alors de partager l'épisode à vos proches ou en story sur Insta en me taguant Dimanche Fépouse Podcast. L'Aléna qui passe des heures sur le montage vous en sera très reconnaissante. Et puis ben je vous laisse tout de suite rejoindre ma conversation avec ces deux mecs complètement fous et passionnants, Johan et Alban. Bonne écoute à tous Hola Alban, hola Johan, je suis très contente de vous recevoir sur Dimanche Fépouse parce que c'est déjà la première fois que j'enregistre un épisode avec des invités. Et je pense que vous êtes en, en duo-choc avec tout ce que vous avez vécu, parce qu'aujourd'hui, on va voyager très loin avec vous aux états unis et euh, à vélo, tout simplement. Donc, euh, j'en dis pas plus, et puis je vous laisse vous présenter de la façon euh, la plus pépose qui vous êtes, ce que vous faites actuellement, mais aussi ce que vous aimez dans la vie de tous les jours, ce qui vous fait vibrer, etc.
1: Euh, bon bah écoute, je, je, je commence si ça ne dérange pas. Euh, mais du coup, moi, je m'appelle Alban, j'ai 23 ans, euh, je suis en école de commerce à, à Marseille, euh, là où je crois qu'on est tous les trois. Voilà, tu as très bien résumé le parcours, donc je sais pas s'il y a besoin de continuer. Johan euh, m'a fait découvrir le vélo il y a, il y a un an, donc euh, maintenant je suis un petit peu un, un cycliste addict, quoi, comme on dit dans le milieu. Euh, <rire> le voyage aussi, bah, un petit peu, bah, du coup, ça, ça représente un petit peu ce qu'on a fait. Le cinéma, j'aime bien. J'aime profiter de la vie, quoi, je suis un de Nice. Quoi.
0: <rire> <rire> très bonne présentation. Oui.
2: Euh, bah, du coup, ouais, c'est à mon tour, j'imagine. Donc, euh, donc, moi, c'est Johan, j'ai 25 ans, donc effectivement, je suis un peu comme vous deux en Master 2 à cage à, à Marseille. Donc, du coup, moi, j'ai toujours bien aimé aussi le sport. J'ai fait notamment un sport études au lycée. Et donc voilà, euh, j'aime bien euh, les voyages également, un peu comme Alban, euh, profiter de la vie en général et puis, et puis voilà bien bouger et faire du sport à côté.
0: Ouais. Ok, bah, trop bien. Bah, après, on va revenir, mais c'est vrai que les deux, vous avez deux points communs, le sport et euh, les voyages. Et c'est un peu ça qui a fait ensuite votre projet, mais on va y revenir après. Est-ce qu'avant, vous pourriez dire les études que vous avez suivies en fait, depuis, bah, depuis le bac
1: ouais, Écoute, alors moi j'ai fait un bac, un bac ES, euh, j'ai fait vraiment des, des études assez vraiment atypiques, hein, vraiment quelque chose de fou, euh, j'ai fait un bac <rire> ES, et puis après je suis parti en, en DUT technique de commercialisation, euh, je l'ai fait en alternance, et après j'ai la chance de vraiment rentrer dans cette... Euh dans cette grande école de commerce qui est vraiment euh, voilà quoi <rire> école de commerce quoi. donc voilà j'ai fait un parcours assez typique, et je suis rentré avec les concours après le DUT mm -hmm. et, euh, et voilà et après je suis rentré à l'école je fais un petit peu mon CV, voilà, en fait, hein, je me présente, voilà, je sais pas si tu m'engageras après. C'est
0: ça, c'est un petit retien. <rire> je
1: sais pas si tu m'engageras après, mais voilà. et euh, Du coup, euh, je suis en école de commerce, j'ai eu la chance après, bah, comme un petit peu tout le monde, même toi, Léna, euh, d'intégrer des associations qui étaient qui bien chouettes. Et, euh, et écoute, me voici en master 2 pour la dernière année. Et tu fais quoi
0: euh... du coup comme master 2 là, au fait
1: Là, du coup, je suis en, je suis en alternance. Euh, mm -hmm. tu sais, c'est le, le programme grande école, enfin, je crois qu'on n'a pas trop de sp malheureusement. Et je suis dans une boîte qui s'appelle SPI, okay. qui est une boîte, une ESN donc une entreprise service numérique, euh, donc c'est-à-dire qu'on voilà, on fait de l'informatique et du numérique, un peu de data.
0: D'accord, et donc toi, as ton poste, c'est quoi
1: exactement bon, Mon poste, pardon, c'est ingénieur d'affaires, donc comme ça, sur, sur le papier, c'est un très beau mot, mais ce serait faire un petit peu à ouais, commercial, gestion de projet, donc euh, c'est donc sympa aussi, mais ouais, ah. ingénieur d'affaires, ça claque.
0: <rire> ok et toi du coup Yohan
1: alors moi du coup effectivement euh, après le bac je me suis orienté
2: un petit peu comme Alban sur un DUT en, en deux ans en technique de commercialisation que j'ai euh, fini par un stage à l'étranger et donc c'est là en fait où j'ai découvert euh, un petit peu le, les voyages et tout ça donc j'ai fait un stage euh, aux états unis donc ça c'était top euh, suite à ça je suis parti faire euh, une licence à l'étranger donc pareil, en fait, c'est là où tout est né, en fait, euh, voilà, partir, essayer de voir ce qui se passe ailleurs. Donc j'ai fait une première licence à l'étranger, je suis revenu, j'en ai fait une deuxième, parce que, en fait, je voulais rentrer en école de commerce dès, le dé... dès, dès la première licence, mais en fait, c'était un, un, un petit peu juste au niveau timing, donc j'ai refait une deuxième licence à l'étranger. Et euh, ensuite, j'ai intégré cage donc pour le, pour le master, donc master en deux ans, qui s'est transformé en trois ans avec l'année de césure, forcément, ouais. Et donc voilà... Euh... Maintenant, euh, me voilà en dernière année. Donc, pareil qu'Alban, en alternance. Moi, du coup, je suis sur, je suis sur Lyon maintenant, donc euh, chez Michelin. Donc, pareil, dans la gestion de projet,
1: donc plus dans la, dans la partie date, Et t'as fait quoi pendant tes césure la Yohan Un peu, dis-moi. Euh... <rire>
2: <rire> donc, effectivement, c'est là où on s'est rencontrés avec Alban, c'est pendant notre césure. Donc, euh, on en reparlera peut-être un petit peu après, je pense. Ok,
0: mais... bah, nickel. <rire> et euh, du coup, bah, maintenant, est-ce qu'on pourrait en venir à, à, votre, à votre projet <rire> Pourquoi ce projet euh, Comment vous avez eu cette idée Qu'est-ce qui vous a inspiré Il y a une démarche très éco-responsable aussi, dans votre projet, est-ce que vous pourriez aussi nous, nous en parler
1: Est-ce que je prends je prends la gloire ou tu prends la gloire, Yohan <rire> Allez vas-y, vas-y, vas-y. Pour, pour faire très simple, euh, il reviendra aussi dessus après lui, il n'y a pas de problème. Mais pour faire très simple, moi j'aime bien dire que je me suis juste une, dire, ça une, une pièce rapportée quoi, du projet. J'ai rencontré Yohan en, en césure, <rire> on était dans la même boîte, on était à Bruxelles ensemble, et donc j'arrive, il est arrivé quelques semaines un petit peu avant. Moi j'aimais bien courir, Yohan aussi, et on s'est dit bah mec vas-y viens voir quoi ensemble. Donc voilà, on, on tisse on nous des liens quoi, un petit peu euh, facilement quoi. Et, euh, et on court et il vient me parler de ce projet. On m'a dit, ouais, mec, j'ai pensé à un projet pendant le confinement. Euh, ce serait de traverser les états unis à vélo. Je dis, bah, écoute, mec, <rire> bon, soit t'es Jobard, soit tu t'es un grand rêveur. Et, et c'est très bien, c'est encore mieux. Mais euh, donc, voilà, il m'en parle un petit peu. Moi, je suis moyen chaud, ça me... Ouais. Ça, ça, ça demande un vrai budget et tout donc euh, voilà quoi je, on s'imagine gagner euh, un autre petit euh, c'était quoi 750-900 euros que gagner en ça je dis la ah, mec euh, je vois pas trop comment je peux mettre autant de côté et tout <rire> donc, ouais. euh, donc au début je suis moyen chaud et puis euh, et puis après si tu veux tout savoir je, tu, tu me dis c'est faux, un hein, lieu mais c'était quand on était à, à Walibi avec une, une de nos, nos potes de stage tu sais Walibi c'est un parc d'attractions voilà je te, je te mets dans le contexte d'accord je te dis tout oui, j'adore j'adore <rire> et, euh, et donc Audrey pour, pour ne pas la citer nous dit qu'en fait euh, elle a euh, elle a fait un, quelque chose un petit peu similaire euh, que nous donc c'est à dire partir en backpacking ou en trek un trail en Amérique du Sud avec Odensea euh, elle était sponsor par, par l'école qui avait trouvé des sponsors et tout et là je dis allais yo, mais en fait mec euh... Ok, on, on arrête de se poser des questions, on bosse sur le projet, on y va. Et, et, et en fait, ce, ce petit -ru -ru là avait tout fait, tout, c'est-à-dire toutes les étapes de A à Z. Le, le mec avait, euh, avait tout chiffré, avait, avait, enfin, avait tout fait, il avait un dossier béton. Donc en fait, moi j'avais juste à cliquer sur acheter, par exemple, et je partais quoi. <rire> tout simplement.
0: Ah oui, toi, t'étais très pépouse, quoi.
1: Ah, mais moi, moi je suis j'étais là juste pour faire le, les, les blagues, quoi. Moi, j'étais là genre, pour, pour le support <rire> émotionnel, quoi. Il n'y avait pas plus, quoi. Et, du coup, euh, voilà, on commence à travailler dessus, des PPT, on s'est de démarcher des, 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 des partenariats, bon, chose qui, qui s'est pas, forc pas forcément révélée très... Euh, comment dire ça euh, ouais. Fructueux. Bon, fructueux, exactement, merci. Parce que la période faisait que, je pense, que les gens avaient peut-être pas trop, les boîtes avaient peut-être pas trop envie de s'engager dans des projets comme ça. Même si, ouais. voilà, le projet, enfin, voilà, en tout en, 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 temps... Ah, mais incroyable, mais voilà. Mais... Euh... <rires> Et, et du coup on, on cherche un petit peu, on trouve pas mais on, on dit on désespère pas Le seul truc qui nous faisait peur c'est voilà c'est le covid, la vague, comment ça allait se passer, si on allait pouvoir partir Et aussi le vélo, <rire> parce que oh bah oui. Yohan euh, <rire> fait du beaucoup de vélo, j'en faisais un peu moins Du coup bon, on a acheté le même vélo et ensuite on est parti, euh, pris les billets, enfin mais on est parti en, en juin euh, Je sais pas si tu, vois, okay. tu peux rajouter autre chose chez Yohan
2: Ouais bah effectivement c'est totalement ça, c'est vrai que moi du coup le projet est né dans ma tête pendant le confinement En fait comme beaucoup de gens on était tous chez soi et, mm. euh, moi j'avais déjà un stage qui avait été annulé, c'était des choses, c'était un petit peu compliqué au mois de mars, avril 2020, donc comme beaucoup de personnes, donc beaucoup de projets en tête, envie de réfléchir, de partir voir ailleurs, oui. et surtout le vélo, moi j'en fais depuis, depuis tout petit, et en fait... C'est trop cool de faire du vélo, mais bon, quand on voit tout le temps les mêmes paysages, on voit tout le temps les mêmes régions, etc., là, on a envie d'ailleurs, donc euh, c'était un peu l'idée. Donc, du coup, euh, j'ai préparé ça, en fait, dans mon coin, mais vraiment, en fait, dans l'idée de... J'ai adoré préparer, mais je me dis, ça se fait, tant mieux, ça se fait pas, bon, ça se fait pas, mais en fait, j'aurais quand même kiffé le, le préparer. Et en fait, finalement, euh, j'en ai parlé à deux, trois potes, même avant Alban, et qui, euh, en fait, eux, étaient chauds, l'idée est top, hein, mais euh, après, voilà, il faut trouver le, le temps, parce qu'il faut quand même trouver deux mois de libre, il faut aussi le budget. Ouais, ouais, ouais et puis il faut quand même une personne qui physiquement tienne, tienne le coup aussi parce que mine de rien pendant deux mois faire du vélo tous les jours on, mm -hmm. on, part, de, on part de 120 km 130 km par jour pendant, pendant deux mois d'affilée euh, voilà c'est pas donné à tout le monde non plus
0: parce que toi justement tu t'imaginais de base partir seul ou tu cherchais un, un coéquipier quoi
2: dans l'idée moi je l'ai préparé pour tout seul ouais. euh, et après je me suis rendu compte que tout seul c'était très très compliqué euh, ne serait-ce que même mentalement tu sais, arrives il euh, y a des jours où tu es, es, es un petit peu down etc c'est un mm -hmm. petit peu compliqué et, euh, et donc donc en fait, j'en ai parlé à deux trois potes et après euh, très très vite j'ai rencontré Alban. J'en ai parlé et en fait, euh, bah, Alban, ce petit fou là un petit peu et même s'il n'avait jamais trop trop fait de vélo, et ben bah, écoute, il était il était partant. Donc euh, ça c'était vraiment top. Et puis après, euh, c'est vrai que ça a mis quelques mois à vraiment euh, on se dire bon bah ok, l'idée est top, on va peut-être le faire. Ah vraiment bon écoute, euh, on achète un vélo, euh, on prépare tout ce qu'il nous faut, on s'entraîne et euh, on prend les billets.
0: Ouais, bah justement, c'est ce que j'allais te demander. Il y a eu combien de temps de réflexion entre le c'est complètement fou comme projet et euh, bon, ben, bah, let's go, on y va, on, on prend nos billets et on part quoi.
2: Bah, en gros, si tu veux, pour restituer le truc, donc comme je t'ai dit, hein, l'idée est née en mars-avril 2020, donc un petit peu un an avant, avant le départ, mais c'est surtout, en fait, euh, allez, en décembre 2020, on s'est vraiment dit, on regarde sérieusement euh, pour, que, pour que ça se fasse. En mars, en mars je crois, on a acheté les vélos. De la facture, donc de la là, la facture, <rire> donc là effectivement en mars c'était le début quoi. C'était voilà on achète les vélos et maintenant on peut plus faire demi tour quoi. Avant on avait juste ouais. préparé les PPT, on avait préparé un dossier, mais euh, voilà une fois qu'on avait acheté le vélo, bon c'était pas on pas, pas parti mais bon c'était quand même déjà bien lancé. Mm -mm. Et après il y a tout il y a tout ce qui est avec tu vois, le matos les sacoches etc. Euh, donc ça on a acheté au compte goutte euh, voilà entre mars, avril, mai et surtout en fait j'ai retrouvé tout à l'heure le, le la date du, du billet d'avion ah ouais en fait avec le Covid c'était hyper compliqué oui. et parce que en fait il y avait beaucoup de on peut partir on peut pas partir à la base on devait vraiment partir qu'aux États-Unis et finalement bon on l'expliquera mais on est parti au Mexique pour pouvoir rentrer aux États-Unis okay. donc c'était très très compliqué et, pour passé, et en est fait, pas fait pas on... <rire> et en fait on a acheté le billet le 12 mai donc c'est-à-dire qu'on et on est parti le 2 ou 3 juin donc en fait on est ah oui. on a acheté des billets moins d'un mois avant de partir donc ce qui est quand même c'est fou aussi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, le, le 12 mai, achat des billets, et ensuite, euh, le vrai départ, une semaine après la fin des partiels, donc euh, le, le 2-3 juin.
0: Ok. Est-ce que, bah, du coup, tu pourrais venir plus en détail sur le projet, et pourquoi vous avez décidé de le faire à Est-ce que c'était à la fois pour le challenge, et puis le côté responsable, éviter de prendre la, la voiture et de faire un vrai road trip en voiture aux US enfin, Qu'est-ce qui vous a inspiré pour, pour ce projet
2: en fait, si tu veux, il y avait vraiment deux choses. Il y a effectivement le côté euh, éco-responsable, éco mais il y a aussi le côté budgétaire, mine de rien. Mm. Parce que euh, c'est vrai que quand on part en vélo, ben, <coughs> on n'a pas besoin de louer une voiture sur place, on n'a pas besoin de payer des hôtels euh, tous les soirs, vu que là, nous, on dormait en tente. Il y avait oh. aussi voilà, l'essence et tout ça. Et en fait... Un voyage qui, euh, pour le même budget, nous, on a fait quand même deux mois, donc ce qui est énorme. Euh, pour le même budget, si on part en van ou en chose comme ça, on en a pour euh, deux semaines seulement. Ouais, donc, effectivement, il y avait vraiment ce côté-là. Et après, le côté éco-responsable, -éco moi, ça m'a toujours plu. Même euh, à Kedge, j'ai fait justement une majeure euh, en, en RSE. Donc, okay. c'est vraiment en fait quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. En fait, je ne vois pas pourquoi on serait obligé de prendre 10 douches par jour, de faire des voyages de fou. Euh, voilà, donc, effectivement il euh, y a encore plus d'éco-responsables que ce qu'on a fait, parce qu'on a quand même pris l'avion, on est allé à l'autre bout du monde, etc. Mais effectivement, pendant deux mois, on a essayé de consommer
1: local, faire gaffe, on a... De toute façon, après, de toute façon, dans tout ce qu'on faisait, euh, la démarche éco-responsable, en bon, était un petit peu d'affaires enfin on se déplaçait en voilà. vélo, on mangeait pas non plus tout et n'importe quoi. Euh, oui. y avait... Et puis, y avait... on n'était pas, trop... enfin, pas, de... pas amené à avoir des... Des... des moments où on pouvait polluer, tu vois. Et dans tout ce qu'on faisait, de... enfin, c'était juste de l'effort, donc il euh, n'y avait pas les visites ou quoi, tu vois, c'était pas, pas quelque chose qui, qui derrière allait polluer on euh, mmh. ouais, ouais.
2: avait très peu de déchets au final on avait, voilà, avait tout mis bout à bout la démarche est, est plutôt éco-responsable mais c'était pas non plus euh, l'idée première du voyage, euh, voilà, mais en fait c'est un peu notre façon aussi de voyager c'est vraiment, euh, ça, même ouais. sans le faire attention particulièrement, en fait euh, voilà, ne, ne, ne pas abuser euh, sur tout ça, ouais.
0: Ok, okay bon, Moi okay, perso, okay. ce
1: qui m'a motivé, c'est juste euh, le mec à qui tu parles. Hein, euh, moi, je dis. <rire> <rire> moi, de base, voilà, moi, je me dis, ouais, ah, c'est un, un beau défi, c'est quelque chose de bien sympa. Mais euh, moi, j'ai juste bu ses paroles pendant 6 mois et, euh, et je dis, bon, bah, ok, ok, quoi. Il <rire>
0: t'a matrixé le cerveau, quoi. Et, ah
1: oui, il m'a retourné le cerveau. Hein. T'es son love
0: de, de yo-yo, quoi. Oui, exactement,
1: <rire> exactement. Je vois ses paroles, je, je le suis, il n'y a pas de problème.
0: Et euh, comment ça se prépare un projet aussi euh, exceptionnel Autant bah, physiquement, parce qu'à vélo, faire les états unis c'est pas non plus anodin, mais aussi bah, financièrement, et au niveau de l'organisation, pour bah, le logement, vous vous disiez que vous dormiez dans des tentes, et au niveau aussi des repas, pendant les, les étapes de votre voyage, est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: ouais, bah, niveau, niveau organisation, je pense que Yo, voilà. Yo, tu, <rire> tu as ma place, tu attends que Yo fasse ce truc Non, mais au euh, niveau organisation, en, en fait, je pense en, enfin Yoann avait, avait bien réfléchi le truc, mais après, c'est vrai que... En termes d'entraînement, bon bah c'est vrai que tu peux pas. Enfin, si tu, tu attends l'un de l'autre parce que tu te dis t'espères que l'autre sera en forme, mais, mais, mais tu peux pas compter sur l'autre. Mais mmh. ça l'a bien, bien fait. Enfin, on a fait, quoi on a fait pas mal de courses, pas mal de, de vélos. Connaître un petit peu mieux le vélo, tu vois, les pièces, voir s'il y avait des choses à réparer. Ouais. Chose que je t'avoue que voilà, j'ai pas trop travaillé dessus parce que je me suis dit c'est y a un problème, et Yohan, non dit... <rire> 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 mais, mais non, et puis après, la nourriture sur place. Et yo, on faisait comment Bah ouais, on était. On allait dans les magasins, on mangeait jour le jour, non
2: Ouais, bah en fait, c'est ça. En préparant la chose, on a regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, des mecs parti comme ça en vélo avec les bagages okay. et en fait il y avait toujours ce piège de soit on emmène trop soit on n'emmène pas assez parce qu'il ouais. y a aussi tout ce qu'on emmène c'est des choses qu'on doit, doit transporter en fait donc euh, si on veut emmener de quoi réparer le vélo avec euh, plein de pièces si on veut emmener des affaires chaudes, des affaires froides etc, mmh. des gros duvet enfin plein de choses, en fait tout est pesé tout est, tout est calculé donc en fait c'est un petit peu compliqué et donc, en fait, on a eu beaucoup de préparation par rapport à ça, qu'est-ce qu'on devait emmener, qu'est-ce qu'on ne devait pas emmener. Donc, euh, Alban a la chance d'habiter dans une très belle région, donc autour, autour d'Avignon. Mm -hmm. Et donc, du coup, on était parti cool. une semaine. On était parti une semaine pour préparer un petit peu tout ça, donc pour essayer justement nos tentes, pour essayer euh, toutes les sacoches, voir comment ça pouvait le faire. Donc, en fait, on est parti, on, on a bivouaqué, euh, mm -hmm. voilà, on a même monté le Mont Ventoux en vélo. Donc, on a essayé vraiment de se préparer mm -hmm. d'un côté physiquement, mais aussi de voir le matos, qu'est-ce qui nous manquait, de quoi on aurait vraiment besoin sur place. Et en fait, on a fait aussi le choix de ne pas emmener de réchaud. Euh, parce qu'en fait, ça c'est quelque chose qui normalement, voilà, tu pars avec ton paquet de pâtes, tu pars avec ton réchaud et tu peux manger un peu n'importe où, un peu n'importe quand. Et le problème, c'est qu'en fait, on n'avait pas la place pour tout ça. Ouais, ouais. On était vraiment parti en mode, voilà, ça c'est lourd. Et puis après, euh, tu as tendance à toujours ramener trop de trucs dans, dans ton sac, etc. Donc nous, on avait fait le choix en fait, de toujours se dire, bah, on mangera frais tous les jours. C'est-à-dire qu'on euh, mm. s'est retrouvé tous les jours à un magasin. Et euh, quitte à faire même les courses pour la journée, mais en tout cas, euh, voilà, toujours avoir euh, des choses. Euh, donc, pas avoir trop de stock, mais effectivement, à chaque fois, euh, euh, trouver des magasins pour se nourrir et tout ça. Ouais.
0: Et est-ce que ça vous est revenu cher du coup ou pas
2: Alors forcément, je pense un petit peu plus que si on avait mangé des pâtes tous les jours, mais euh, on a déjà, on a pu manger un peu plus varié. Ouais. parce qu'on mangeait quand même pas mal de salades ou de choses comme ça. Dans les États-Unis, dans les supermarchés, il y a beaucoup de, de bars à salades. Et euh, qu'en fait, c'était ouais, une histoire, je crois, qu'on avait un budget de 15 euros par jour, par personne en gros. Hein. C'était à peu près ça pour la, pour la journée. Donc, petit déj, euh... en fait, c'est 5 euros par repas, par personne. Donc, quand même assez juste, mais euh, ça permettait non plus euh, de manger correctement sans faire des folies non plus. Donc, en fait, voilà, on a quand même mangé beaucoup de de sarian, hein, on mmh. a mangé beaucoup de salade. Mais euh...
0: mmh, mmh. puis, euh, étant donné que c'était assez physique, il vous fallait quand même bien vous alimenter aussi, quoi. Donc, euh, c'était être mieux que les pâtes.
1: Ouais, bah on a bien Exactement. tourné au... au beurre de cacahuètes. Et, euh, ouais. <rire> et après, oui. Une barre de cacahuète <rire> C'est ça. Et puis tu, tu nous avais vu parfois là dans sur le maillot. On avait, euh, je sais pas, une être 10 barres dans, dans les poches euh, du maillot, tu ouais. vois. Des mm -hmm. euh, grosses cliff ouais, là qui nourrissent bien. Des fois ça fait ouais, un voilà. repas. Le truc, ah, ouais. Il y a des fois on s'est nourri de, de barres quoi pendant toute une journée ou tout ouais. un repas. C'était assez rigolo. <rire> Mais, du coup voilà que c'était un peu comment dire ça stratégique parce que dès qu'on voyait un, 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 un magasin, Walmart et tout, fallait qu'on compte un petit peu ce qu'on avait avant et ce qu'il fallait qu'on on ouais. pour, pour la suisse donc euh, c'était bien ça pas aussi c'est vrai qu'il y
2: avait aussi le truc de, les kilomètres tu vois c'est à dire qu'on avait à peu près 120 130 km dans la journée donc ouais. on savait qu'on en faisait à peu près 80 le matin 50 l'après-midi mais en gros il euh, fallait toujours toujours trouver un magasin donc des fois on mangeait à côté du magasin des fois il fallait qu'on prenne et qu'on continue pendant 20 km avant, avant de s'arrêter de manger. Ouais. En fait, il mmh. y avait toujours ce petit, ce petit calcul à faire, mais c'était top. Et après, il y a des fois, euh, au milieu du désert, où il fallait prévoir du coup pour toute la journée, il y a même des fois où on pensait qu'il y avait à avoir un magasin, on arrive, il n'y avait rien, donc on a dû manger dans un distributeur. Donc en fait, on est arrivé ah, avec oui. une petite pièces, on a, a dégommé le distributeur, et en fait, on a, on a mangé que des mars et euh, de la powerade. <rire> et c'était super
1: bon, c'était super. Bon. <rire> mais bien
2: voilà, bien. en fait, c'est un peu, peu l'aventure. En fait, on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver euh, ni le midi ni le soir. Et donc des fois, il y a à manger, des fois, il n'y a pas à manger, des fois, il y a une douche, des fois... Y a pas de douche, des fois il y, oh. y a de la pluie, des fois il y a pas de pluie, enfin c'est un peu, c'est l'aventure quoi.
0: Mais du coup, euh, entre vos billets d'avion et les 15 euros par jour pour, pour manger, étant donné que vous dormiez dans des tentes, bah finalement vous avez dû mettre combien de côté pour pour faire ce, ce, ce projet.
1: Énormément. Euh, on parle de, de millions, là. On parle de millions. <rire> non.
2: <rire> ben voilà. Si tu veux, j'ai les chiffres à si T'as as
1: les chiffres, t'as carrément le, le report Excel. Euh, non. <rire> non. Alors, attends. sais quoi, quoi Je vais te dire ce que, je, ce que je me rappelle, ce que je sais, et puis tu, tu complètes, sur si Mais je pense que Allez, les billets d'avion, on a dû en avoir pour... Euh... Et, en, et encore, on est de la chance. Moi. Voilà. Si on s'arrête sur tous les détails, vraiment, on a eu beaucoup de chance pour les billets d'avion parce qu'il y a des moments où on n'a pas payé le, le bagage en soute alors que le carton pour le vélo était énorme, juste littéralement ah énorme, ouais. on n'a pas payé. Okay. On a dû payer genre je crois quelque chose comme 1200 euros pour le billet d'avion. Sur place je crois on a eu pour euh, en tout mais de tout parce qu'on a, on a fait un tricot on était à 5000 euros de tri non mais pour deux donc ça fait 2500 euros.
2: Ouais, exactement, c'est les chiffres que j'ai. Ouais.
1: Et on, on, le vélo, le vélo il a, il a coûté quoi 600
2: En gros c'est ça, le vélo a coûté 650 euros. Si tu prends les bagages, tout l'équipement qui va avec, euh, en gros donc tout équipement vélo plus équipement, t'en as à peu près pour 1000 euros. Les billets d'avion, je crois qu'on était à peu près, c'est ça, à hein, 1200 euros, et après tout le reste, voilà, 2500, donc en fait, 2500, donc il faut compter, ouais, il faut compter 4000 euros pour les deux mois, ce okay. qui paraît vraiment énorme, sachant que, mine de rien, on peut relativiser, parce que, euh, ne serait-ce que si on serait resté en France, ben, on n'aurait pas dépensé zéro, donc en fait, il y a tout ça aussi. Ouais, ça, euh...
0: mm -hmm. Clairement, et puis en plus, euh, le logement aux états unis c'est quand même beaucoup plus cher euh, qu'en France, dans certains endroits, donc... Euh... Mm. Franchement ça vous est pas revenu euh, si cher que ça, enfin vous avez vraiment eu le ah, minimum à payer quoi
1: donc on a, ouais, voilà, on a, on a pu ça. un peu économiser après voilà dans le triquant il y a beaucoup mais on compte pas toutes les bières qu'on a bu aussi à la fin donc, euh... ouais.
0: les litres <rire> donc, c de bière voilà exactement
1: c'était ouais. ouais. enfin, une option mais on a joué de la prendre mais sans ouais. après il y a quoi d'autre qu'on peut qu
2: et même le vélo finalement il reste on ouais, sert encore tous les oui, deux voilà, tu vois, même, si mmh. on veut repartir on a, on a déjà le vélo tu vois, donc mmh. euh, vraiment sur place effectivement euh, on a fait aussi quelques, quelques petites folies en arrivant tu vois, quand on est par exemple, arrivé à Chicago on est allé faire un euh, on est monté dans une tour faire un point de vue etc donc c'est des choses que qu'on qu s'est permis mais que si, si, si d'autres personnes veulent le faire bah en fait on n'est pas obligé de le faire donc le budget peut être encore moindre en fait c'est ça aussi euh...
0: ouais, ça. ok et après comment vous y êtes pris pour euh, construire votre euh, itinéraire enfin comment vous avez choisi les c'est ça vous aviez
1: 8 du étapes du Juan Maestro <rire> <rire>
2: Pour, pour l'itinéraire, donc de base, hein, euh, on devait faire euh, côte ouest jusqu'à côte est, en fait. Donc, euh, soit faire euh, San Francisco jusqu'à New York, ou alors peut-être Montréal, c'était un peu l'idée. Okay. En fait, ça s'est transformé en fait qu'on n'a pas le droit de rentrer aux États-Unis. Donc, toute l'année 2020, toute l'année 2021, on n'avait pas le droit de rentrer aux États-Unis en venant de France ouais. directement. Donc, ça, c'était clair et net. Et euh, l'idée en fait c'était donc du coup de euh, devoir passer 15 jours au Mexique, c'était un des seuls moyens en fait de pouvoir rentrer aux états unis c'est de passer euh, 15 jours au Mexique, donc euh, bah, on s'est dit allez euh, pourquoi pas, donc on okay. a passé 15 jours au Mexique, euh, donc là c'était pas du tout prévu, l'itinéraire c'est vraiment prévu euh, allez, un mois avant, donc on avait prévu un petit tour, euh, sauf que finalement au bout de la première étape on avait déjà changé l'itinéraire, euh, donc euh, vraiment au dernier moment euh, donc en fait on, est, on a pris nos téléphones on a regardé où est-ce qu'on pouvait aller, l'étape d'après les trucs touristiques à faire etc parce qu'on voulait aussi profiter de ça donc vraiment le, le premier soir on a changé tous les itinéraires du Mexique à, à Tulum censé... en fait on a fait Cancun-Tulum donc il y a 150 km en gros et euh, l'idée, en fait, c'est trop bien, parce que sur la carte, sur Google Maps, si tu veux, j'avais tout prévu et c'était vraiment top, parce que tu longeais la mer pendant 150 km, c'était incroyable. Et en fait, mm -hmm. quand tu arrives sur place, bah en fait, t'es sur une deux fois deux avec des canyons qui te doublent. T'as <rire> la mer qui est à, qui est à 100 mètres, mais tu vois pas la mer toute la journée. En fait, tu veux, genre, il y a des arbres et tu, ah, tu, tu il y, y, y a de la brousse, il y, y a de la jungle et après il y a la mer. Mais en fait, tu vois pas la mer pendant 150 km. Mm -hmm. Et t'as juste des canyons qui te frôlent. Et en mm -hmm. fait, à la base, on devait faire ça pendant trois jours, descendre vraiment jusqu'au quasiment jusqu'au jusqu Belize. Et en fait, euh, bah, non, <rire> clairement pas. Ce c'était pas, pas très beau, c'était plus dangereux qu'autre chose. Il faisait 35, 40 degrés, c'était vraiment terrible. Et euh, donc, en fait, on a changé tous les itinéraires et, euh, et au lieu de faire du coup 15 jours, 14 jours sur 15 jours de vélo, on en a fait que 9 ou 10 sur les 15 jours, ce qui est déjà pas mal, mais on s'est aussi permis de profiter un peu plus. Et en fait, c'était un, une bonne entrée en matière parce qu'en fait, cette partie-là du Mexique est aussi très plate. Donc, en fait, on n'avait pas de difficultés donc c'était plutôt cool, on a juste eu des, des grosses averses sur le, sur le front, mais à part ça, à part ça la partie mexique, c'était plus en fait l'échauffement avant de commencer. Ah ouais, c'était euh,
1: quoi. Parce que...
2: <rire> Et donc du coup, pour revenir à ta question, excuse-moi, euh, les étapes, en fait, comment ça s'est fait C'est que euh, tout simplement sur Google Maps, j'ai regardé un petit peu pour euh, tracer une ligne où est-ce qu'on pouvait passer. Ouais. En fait, euh, vraiment coup de bol, c'est-à-dire que euh, toutes les semaines à peu près, t'avais une grande ville, donc euh, t'avais Salt Lake City, Denver, après t'avais des capitales comme euh, Omaha, donc la capitale du Nebraska, c'était vraiment bien ficelé, et mm. en plus c'est des villes que forcément, tu vois, on a toujours entendu parler de Salt Lake City, Denver, etc., mais c'est des choses où même quand tu vas aux états unis euh, c'est pas la ville où tu vas aller en priorité, quoi. tu vas pas là à Denver, euh, voilà, juste pour euh, le délire, ouais. et... Euh, Ouais, et pourtant, c'est une sacrée ville, mais, euh, mais du coup, effectivement, ça nous permettait aussi de découvrir des grandes villes et aussi de se reposer, parce qu'on s'était dit, forcément, dans les grandes villes, on ne pourra pas euh, dormir en tente facilement, ouais. donc on va prendre les auberges, et en fait, on va se reposer, on va prendre une auberge pendant, pendant deux nuits, et en fait, ça nous permettait, d'une, de visiter la ville, de deux, de nous reposer, et en fait, okay. c'était bien ficelé, quoi.
0: Et du coup, c'était quoi, euh, vos huit étapes?
1: En, en gros, le Mexique, dis-toi qu'on a, a fait un petit tour dans la péninsule du sud. Donc C'est quoi C'est le Quintana En gros, on est parti de Cancun. On a longé jusqu'à jusqu Tulum. On est rentré dans les terres pour aller de l'autre côté en gros, de, la, de la péninsule, au niveau de la ville de Campétier campétier après, on est, on est reparti. On a un petit peu, pareil, longé la mer et les terres. On est allé sur notre ville côtière qui s'appelle Celestoune. Et puis ensuite, on est arrivé à Merida, Merida, où on s'est posé un petit peu. Parce qu'en plus, il y avait de, de, de nos amis qu'on avait rencontrés en stage, qui étaient là aussi au même moment. Donc, on s'est Ensuite, on prend un vol direction de Mérida, direction San Francisco. Euh, San Francisco, on fait, euh, en gros, San Francisco, le parc national de Yosemite. Ouais. Euh, ensuite, on continue à monter, on va vers le lac Tao. Déjà,
2: déjà normalement, le parc de Yosemite, ça devait être la première ouais, étape. En fait, si tu veux, on devait vraiment s'arrêter dans le parc de Yosemite. Sauf que, bon, bah, Covid oblige, on ne pouvait pas s'arrêter dans le parc de Yosemite parce qu'il fallait avoir réservé un hôtel le particulier prime. ou alors un camping particulier. D'ailleurs, petite anecdote, le camping, en fait, si tu veux, pour avoir le droit de séjourner au camping, parce qu'en fait, normalement, il y a huit campings qui sont ouverts dans le parc, et là, il n'y en avait plus qu'un seul pendant, pendant le Covid. Et pour avoir le droit de séjourner-là, il fallait participer à une tombola, qui elle-même était, euh, était payante. Donc, en fait, euh, tu avais un tirage au sort tous les jours. Donc, euh, tu avais jusqu'à 16 heures pour qu'en fait... Euh, euh, tu t'inscris, fallait payer 10 dollars et le lendemain on te disait est-ce que tu as le droit ah ouais, et on te disait ce que tu as le droit d'aller le soir même au camping donc on tu vois fallait bien. vraiment attendre à l'entrée du parc c'était vraiment un délire ah et nous ouais. on était là avec le petit vélo on s'est dit bah on va essayer donc on a, on a payé nos 10 nos, nos 10 dollars de toutes les là on n'a pas été pris. Et ah donc, du coup, ça se trouvait devant l'entrée du parc, on n'avait pas le droit de rentrer. On s'est dit, bah, oh, c'est compliqué Parce que c'est ça, en fait, si tu veux, quand tu es, es en 4x4, donc, bah, tu, tu fais un détour de 200 km, c'est pas grave. Mais quand tu es en vélo, en plus, c'est vraiment très montagneux. Enfin, c'est pas cool du tout. Ah, ouais. Et donc, petite anecdote, en fait, si tu veux, on n'a pas pu s'arrêter dans le parc, mais on a quand même pu le traverser. Donc, en fait, euh, on a eu euh, une garde forestière qui nous a bien parlé, qui était super sympa, qu'on a vu dans un, dans un restaurant. Okay. Et qui nous a dit, en fait, vous n'avez pas le droit de vous arrêter euh, et de bivouaquer n'importe où dans le parc. Par contre, vous rentrer dans le parc, et il faut sortir avant le soir. Donc en fait, on avait une journée pour euh, traverser les 150 km du parc, oh et ne pas voir la, la partie la plus importante, la, la, la vallée en fait, de Yosemite, mais on a quand même bien traversé le parc, okay. et le soir, du coup, on a pu euh, ressortir l'autre côté, et, et dormir à l'autre côté mmh. du parc.
1: Quoi. Bon, après, la chance qu'on qu a eu, c'est qu'on n'a pas traversé dans la Yosemite euh, vallée. Moi, j'avais eu de la chance d'aller dans cette partie-là, et il y a, en gros, tu vois pas réellement la cascade, des choses comme ça, mais en gros, tu par la route par laquelle on a traversé tu arrives à un point dominant qui culmine un petit peu la vallée et tu vois à peu près la quasi-totalité des choses et c'est okay. aussi incroyable que parce que tu es au-dessus enfin c'est hyper beau et euh, du coup ouais, voilà premier, premier coup de slip euh, à traverser de Yosemite euh, surtout qu'on y, y reviendra peut-être plus tard mais on, était mal, on avait mal géré la bouffe du coup on n'avait on avait pas de bouffe pour la journée c'est <rire> moyen <rire> et, euh, et ensuite donc Yosemite on remonte vers le lac Tao euh, Lactao, en fait bah, l'arrêt qu'on devait faire à Yosemite on le fait chez des habitants de, du lac Tao qu'on a rencontré sur la route, euh, incroyable, le mec nous invite chez lui, enfin, trop trop sympa. Ah, donc, trop on y reste... Ouais, c'est ça, on y La femme de vélo, en fait, ouais, qui nous a vu qui était trop content. Le mec venait euh, en France, les ouais, voyages comme nous hein. C'est ça. <rire> Et euh, du coup, on, on continue, on va avec Lacteo, après, on passe dans le Nevada. Euh, Nevada, je me souviens plus qu'il y ait de grosses villes, euh, mis à part West, West Wendover. Euh, c'est oh, ça, on est sorti, sorti après a quasiment à l'Utah. Euh... Ouais, exactement. Après, Salt Lake City, Salt Lake City on continue, on, on traverse un petit peu les montagnes pour arriver jusqu'à Denver. Denver, on monte hein, légèrement vers, vers le Nebraska pour aller euh, à Omaha. Et ensuite, euh, Omaha, Omaha, Chicago. On
2: non traverse l'Iowa et en fait, du coup, on fait encore un stop à Iowa City, euh, donc qui est du coup la, la grande ville de, de l'Iowa. Et ensuite, il ne reste plus que l'Illinois à traverser, et en okay. fait, euh, l'arrivée à Chicago. Mais honnêtement, les, les deux, trois derniers états, en fait, que ce soit la fin du Nebraska, l'Iowa et euh, vraiment... Linois, au début, c'était des grandes lignes droites, des... que des champs, que des, euh, des, des, des élevages de bœuf mais vraiment immenses. Ouais. Enfin, en fait, euh, ce n'était pas, pas la plus jolie partie de l'Amérique, mais bon, mm -hmm. surtout qu'en plus, il y avait beaucoup de vent, donc en fait, on était sur des grandes lignes droites tous les deux, on ne pouvait plus, on savait qu'on avait déjà oh, vu des trucs na. de fou, et qu'en ah, oui. plus, il nous, reste, il nous restait plus, à part l'arrivée à Chicago, mais il nous restait plus de trucs vraiment incroyables à voir. Et du coup, mentalement, c'était là où c'était un peu, un peu plus dur, mais c'était incroyable.
0: Ok, allez eh bien. Vous avez fait combien de kilomètres, finalement, du coup
2: wow, En gros, 5500, ouais. ouais, à peu oh, près. Parce ah ouais. que c'est pareil, en fait, si vous voulez, on, enregistrait... on enregistrait nos étapes, en fait, sur... J'avais un, un compteur GPS. En fait, on enregistrait nos étapes, donc là, il y a à peu près 5000 km qui sont enregistrés. Sachant qu'en fait, quand on arrivait dans la ville d'arrivée, moi j'éteignais mon compteur et sauf que là, il nous restait encore à trouver de quoi manger et où dormir. En fait, c'est ah un oui. peu comme euh, comme Pékin Express, mmh. tu vois, genre t'arrives et bah, il faut trouver où dormir. Donc euh, des fois t'arrives, tu te poses à côté d'une rivière, des fois t'as un petit camping. Mais sachant qu'aux États-Unis, t'as beaucoup de camping en fait où euh, bah, c'est pas des vrais campings c'est à dire que c'est juste des endroits où tu peux te poser mais il faut quand même payer donc euh, en fait si tu veux euh, tu peux de temps en temps avoir un garde qui passe et qui regarde si t'as bien payé quoi. donc si t'as pas payé tu te fais mm -hmm. ou tu... ça c'est un peu ce qui nous arrivait arrivé la première nuit ah, ouais. la première nuit en Californie Ouais. En fait, euh, si tu veux, on part de San Francisco, donc déjà on, on a triché un peu, c'est-à-dire qu'on a, on a, on a pris le métro pour sortir de San Francisco parce que c'était vraiment une galère, tu vois, c'est vraiment sur une baie, donc tu as, as, as des grands ponts, mais les ponts c'est des autoroutes et en fait tu peux pas. Donc en fait, en vélo, il fallait contourner. Donc en fait, on a pris justement le métro qui passe sous la mer et en fait, on a, on a gagné quasiment une journée en fait comme ça. Euh, et en fait donc là on, on traverse la Californie, on passe limite sur une 3x3, on se retrouve coincé sur des autoroutes, enfin vraiment en vélo mais, mais vraiment une galère, hein, vraiment c'était terrible et le soir donc on arrive dans une petite ville et on commence à se poser mais en fait à un moment on s'est fait jarter par un, par un garde qui nous dit qu'on peut pas se poser là, on commence à aller chez l'habitant on commence à, à toquer chez les gens les gens nous disent bah non, euh, non on, ah on veut non. pas vous prendre vous êtes tout sale, vous êtes sales, <rire> en ah vélo enfin non, non. <rire> et, et juste au moment on tombe sur un mec super sympa et qui nous dit « Bah écoutez, il euh, y a un camping pas très très loin là-bas, à 10 km et nous on se dit « Bah ouais, mais pff, putain, franchement, on avait déjà fait 150 km on ne voulait pas refaire 10 km pour arriver devant un camping, et en plus payer un camping super cher. Euh, » mm -hmm. Parce qu'en fait, là-bas, il ne font pas trop trop de différence. Si tu arrives avec trois caravanes ou un vélo, tu vas payer quasiment le même prix, quoi. Ah, ouais, Donc, euh, en fait, on avait un peu la flemme, nous, on voulait juste dormir dans une tente euh, tranquille, quoi. Et, euh, et surtout qu'en plus ça nous faisait un détour pour l'étape du lendemain, enfin tu vois il n'y avait vraiment rien qui n'allait, et finalement ce mec là nous a, nous a gentiment emmenés, donc on a mis les vélos le vélo à l'arrière du pick-up, parce que la mec. base plus un gros pick-up oui. et, euh, et en fait il nous a emmenés au camping et je sais pas comment ça s'est goupillé et en fait on a pu rentrer au camping sans payer donc en fait on a passé une nuit dans un, dans un joli camping en plus euh, ouais. au bord d'un petit lac sans payer et en plus on a fait une rencontre plutôt sympa avec le mec qui nous avait emmenés, euh, il cool. nous a dit je peux, peux pas vous laisser dormir chez moi, j'ai mes enfants et tout mais par contre euh, voilà, mm -hmm. je vous emmène au camping donc euh, c'était donc top mais tu vois, il fait déjà nuit, tu sais que tu sais pas où dormir, t'as rien à manger, enfin tu vois, c'est des petites trucs comme ça. ça bah, c'est
0: que... des, des galères de voyage, mais ça te fait quand même, euh, là, avec du recul, euh, bah, des beaux souvenirs finalement. Euh, bah, c'est ça en fait,
2: qu'on qu retient le plus, quoi, ouais. c'est des galères au final. Ouais. Mm -hmm. Genre, ouais. Ouais,
1: en plus, franchement, des galères, galères. Et je pense que la vraie galère qui nous a mis dans, dans, dans le dur au début, je trouve que c'était à Toulouse, parce que c'est au Mexique. En gros, ouais, on, avait, a on a crevé, on voulait changer le pneu, et on n'avait pas ce qu'il faut pour changer le pneu, pas du tout, enfin, nos, nos démons de pneus se cassaient à chaque fois, parce que le pneu était trop neuf peut-être, et du coup okay. on a dû trouver une, une boutique de location de vélo, où le mec nous l'a fait avec un truc en fer, enfin, il, nous a, il, nous a, il nous a démonté la roue, et, <rire> euh, et, et ça nous a fait perdre une demi-journée, enfin, c'était un peu la, la galère, on s'est dit, ouais, s'il si y a des choses comme ça, tout le voyage, ça va, être, ça va être long, très long, et puis au final, rien à voir, quoi. ça a été juste une des seules petites de galères, où ça nous a vraiment okay. fait perdre beaucoup de temps. Sinon, après, on a, on a été tellement chanceux, c'est abusé.
2: Ouais, après, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début, c'était un petit peu mal embarqué. C'est-à-dire qu'on arrive, euh, on arrive là, du coup, à Cancun euh, le soir, donc de nuit. Et là, on sort de l'aéroport, une humidité. Non, mais t'as jamais vu ça Genre, euh, ils vont transpirer On transpirait rien qu'en sortant de l'aéroport. On n'a rien compris ce qui nous est arrivé. Il faisait nuit. Et en fait, y a, on est passé par la route qu'on devait prendre le lendemain en vélo. Quoi, tu vois et euh, pas le lendemain, mais le surlendemain, en fait. Euh, parce qu'on avait quand même prévu euh, deux jours à, à Cancun. Et euh, pour le dégalage horaire et tout ça, pour, pour bien s'installer. En fait, on prend la route et moi j'avais vu la route sur Google Maps et voilà je m'étais dit on va passer par là et Alban il avait pas trop checké et en fait on, on prend la route et là Alban il fait mais on passe vraiment par là demain et là il commence à baliser à dire ouais mais non mais en vélo ça va être trop dangereux on pourra, ouais. on pourra pas passer en fait si tu c'est vraiment es dans ces pays là où il y a plein de scooters partout c'est ouais. des routes tu vois, en vélo tu t'imagines pas en vélo il y a, y, a y a aucun mec est qui est ça. en vélo c'est que, que, que des petits bus, que des, des scooters, que des, des voitures mm -hmm. et en fait c'est vraiment on, les gens ils font pas gaffe et en vélo bah, tu t'es pas du tout à l'aise c'est pas mais du tout une oui, route pour les en fait on est passé par là et là j'ai vu Alban qui s'est transformé et voilà. je me suis dit ah ouais là c'est la parti. partie J'avais pas vraiment peur mais
1: en fait c'est vrai que je pensais, je pensais au collectif en fait et puis voilà je voulais pas trop que je n'arrive pas grand <rire> Attends mec c'était le premier voyage en vélo tu m'emmènes sur une 4x4 euh, avec euh, des, trous, euh, des trous partout sur la route des mecs qui te frôlent
0: L'angoisse, l'angoisse,
1: mais bon, dès le
2: lendemain, on était. D'ailleurs, c'était un petit peu drôle parce qu'en fait, on savait qu'on allait faire un... une aventure de fou en vélo et tout. Mais en fait, dès qu'on est arrivé au Mexique, on s'est cru vraiment en vacances. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on a visité un peu la ville, on a fait un petit tour de scooter, on a, on a été sur une île, enfin vraiment, on était à la plage. Mm. Et là, en fait, on... je pense qu'on n'avait pas réalisé qu'on allait faire un truc de, de fou en vélo ouais. comme ça qui allait nous tuer. En fait, on est arrivé et pour nous, on était quasiment en vacances. On s'est fait un petit resto tranquillou. Et, <rire> et vraiment, en fait, on n'était on était pas, c'est-à-dire, dans hein. les forces n'était mmh. <rire> ouais, voilà, oui, oui. pas focus dans les dans l'effort ou ou dans la performance On quoi t'étais vraiment là pour profiter rencontrer du monde et euh, voilà en fait ça s'amuser quoi surtout
0: ouais, c'est ça et d'ailleurs une fois arrivé là-bas comment vous avez vécu bah, justement les, les premiers jours Toi, tu disais que tu en en vacances est-ce que c'était genre vraiment euh, bah, dépaysant des, des débuts est-ce que vous avez des difficultés avec euh, avec la langue aussi oui avec que la vous langue vas-y
1: je te laisse non, pardon je te coupe mais oui Johan a su apprivoiser un petit peu la langue, qui est cette belle langue de l'espagnol, avec quelques mots. Si pour le favori mot. J'apprécie ce
2: qu'on avait tous les deux, allemand, allemand, LV2, déjà toute notre vie. Ah oui,
0: d'accord.
1: C'est que ça ne se rapproche pas trop de l'espagnol. Mais quel mauvais choix, quel mauvais
2: choix. Vraiment, on ne savait pas parler une phrase en espagnol. On ne savait même pas se présenter. C'est On vraiment un niveau. Euh, moi, j'avais fait quelques séances de duolingo avant, mais vraiment, genre, <rire> on savait rien dire, c'était
1: très très loin. <rire> et, et surtout qu'en fait, on s'était dit, on bah va dans une région qui est hyper touristique au Mexique, où justement, oui, il y a oui. énormément de spring break, euh, des Américains qui viennent en masse. Ouais. Et on se dit bah, c'est bon attends le mec ça parler anglais pas de problème et non en fait ce sont les, les Américains qui savent parler espagnol donc, oui. <rire> donc on s'est retrouvés là un peu con chaque fois à vouloir parler en anglais en mode non ah, nous no le comprenons no, aussi uh, assez déja assez dérat tu vois donc je l'arrête <rire> euh, là encore à
2: Cancun ça allait mais dès que es, ah, dans tu tu t'éloignes un peu euh, ouais, non alors, parce euh, que on, on est pas s'ils parle vraiment espagnol quoi ah,
1: bah, dis toi qu'on est passé dans un village Amish euh, Amish euh, tu sais c'est co une communauté un petit peu euh, loin d'être sectaire, ça fait un peu peur qu'ils soient habillés comme dans la petite fille d'un petite maison de la prairie.
0: Ah oui, d'accord. Et, okay.
1: euh, et du coup, on se perd, mais on est de nulle part, on se perd et tout, et on les voit là en calèche. on se dit, bon, bah, mec, il faudrait peut-être qu'on aille demander notre itinéraire, tu vois. Et on y va, et en fait, on essaie de leur parler anglais, ils comprennent pas. Allemand, on essaie de faire deux, trois mots, bon, ils comprennent pas trop, et en fait, c'est un... Parce qu'en fait, oui,
2: parce qu'à la base, c'est une communauté allemande. Hein. Ouais, ah, c'est ah, une communauté allemande c'est pour ça qu'il en a okay. testé
1: il parlait un... il parlait pas espagnol non plus c'était un mix entre l'allemand l'anglais enfin c'était un dialecte un peu de chez eux. enfin c'était c'était assez fou dû juste référer comme d'habitude à Google Maps quoi hein, parce que c'est le... le seul sur lequel on peut compter et, euh, <rire> et coup, euh... mais, mais après sinon en soi non ça l'a pas fait parce que les gens en fait étaient tellement ils trouvaient ça tellement drôle de nous voir à vélo. Ils étaient quand même plutôt contents de nous voir passer dans leur petit village paumé à vélo. Que ouais. Ils étaient plutôt avenants et sympas avec nous. Et donc, il y avait un effort de la part des deux, des deux parties, de nous et de chez eux, d'essayer de, de comprendre, d'apprendre un petit peu. Donc ça, c'était trop bien. Quoi. Même s'il n'y avait pas la langue, mmh. euh, y il avait, y, avait mmh. y avait le cœur, quoi. Et au niveau
0: de l'anglais aussi, euh, au niveau d'anglais, ça, ça allait pour vous ou euh...
1: Ouais,
2: 1930 au TOEIC. <rire> en anglais, on n'avait vraiment pas de problème. Enfin, disons qu'on n'est pas non plus bilingue, mais tu vois, on sait se débrouiller... Euh... Euh, mm -hmm. pas de soucis, tu vois a déjà pas mal voyagé à euh, comme moi mais en fait donc ça allait donc vraiment on n'avait pas cette peur de partir aux États-Unis et tout mais vraiment quand euh, quand on arrivait en Espagne enfin en, en Espagne pardon au Mexique et qu'on okay. parlait pas espagnol <rire> on parlait pas anglais en fait, mm -hmm. et là c'était en fait c'est vraiment c'est ça qui nous a qui nous a bloqué enfin ouais. anecdotes
1: de fou hein. et vraiment <rire> c'est es dans c TikTok très quoi, très le
0: <rire> et après, je me disais, au fur et à mesure des jours, bah, avec la fatigue accumulée, est-ce que, justement, euh, l'aventure, elle était toujours aussi incroyable pour vous est-ce que, justement, le fait d'être en duo, ça vous a aidé à vous motiver Ou est-ce que, aussi, vous avez eu des moments où vous ne pouviez plus vous blairer <rire> Comment ah ouais. ça s'est passé Est-ce que vous avez dû prendre des pauses à des moments, genre, à vous dire, bon, là, c'est bon, on est trop fatigué, euh, on se pose une journée et on repart plus tard mmh. Comment vous avez fait Est-ce qu'on peut se
1: dire les quatre vérités maintenant ou pas C'est <rire> le moment, c'est le moment. C'est le moment, tout. Là, <rire> non, euh, non, fr franchement, très honnêtement, euh, ce que je trouve très fort, c'est qu'il n'y a, y a eu à aucun moment où on s'est réellement pris la tête avec, euh, avec ce, ce garnement, genre, euh, vraiment, il n'y a pas eu de, de prise en mode, « Ouais, mec, là, tu, tu me saoules, tu mmh. me fais trop chier, viens, on arrête, c'est plus possible. Euh, » Ce qui est rigolo, c'est que on, on a fêté nos un an de connaissance on va dire, de rencontre euh... ouais putain, mais on est en couple, en fait, mon gars, de, de rencontre <rire> <rire> Non, mais voilà, on fait notre voyage de notre camp, là, en fait. Hein. <rire> euh, de, ouais, on a un an de rencontre si, si je peux dire ça. Et euh, là-bas aux états unis donc ça veut dire, en fait, on est parti, ça faisait même pas un an qu'on se connaissait, et euh, bah, ouais. on, avait, on avait déjà pas mal fait de choses ensemble et tout, mais euh, est-ce que, tu sais, pendant deux mois, l'un sur l'autre, ça pouvait coller on s'est dit, bah, on mm -hmm. verra. Et, euh, et ça l'a franchement, franchement, carrément bien fait, il n'y avait pas de... Enfin, je pense qu'on a deux profils qui se complètent plutôt très bien, et euh, mm -hmm. comme tu disais, voilà, s'il y a des moments où c'est un peu plus down ou quoi, bah, il y en a un qui va relever l'autre, il en a... Enfin, il n'y a pas eu de moment... Hein. A, on, a, on a su faire un petit peu, comment dire ça, tu euh, Une concession, des quoi. concessions, exactement.
0: exactement. Et est-ce que justement aussi vous avez eu des moments où vous étiez vraiment fatigué de tous les kilomètres et que vous avez eu besoin de vous poser, ou est-ce ouais, que bah... des fois aussi ça arrive en deux mois de, de tomber malade ou des choses comme ça, tu vois
2: bah justement, en fait, si tu veux, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu arrives aux états unis tu es obligé d'avoir un billet retour. Donc, euh, tu n'as pas le droit d'arriver aux états unis et de ne de, de pas avoir d'avion retour. donc, il y a vraiment même... une
0: deadline. Quoi. Ouais.
2: Exactement. C'est qu'en fait, on avait, on avait quand même prévu une petite semaine de marge, mais on avait quand même cette deadline en mode, on ne peut pas se permettre de s'arrêter 4 jours comme ça pour le plaisir. Donc, en fait, on avait toujours ce truc, « Ok, demain, il faut quand même qu'on soit à peu près à tel endroit, après-demain aussi, la semaine prochaine aussi. » donc en fait on avait quand même cet objectif euh, de, on a quand même une marge d'erreur mais il ne faut pas non plus trop se rater donc en fait tout ce qu'on pouvait gratter euh, en avance on, on le faisait, mais c'est surtout en fait au niveau de la fatigue ouais c'est, enfin moi je sais qu'il y a une journée dans le désert, euh, vraiment dans le Nevada en fait on enchaînait des trucs et on n'avait quasiment pas d'eau, en fait il fallait prévoir on avait des gros bidons de 4 litres d'eau qu'on mettait dans un sac à dos et en plus de ça on roulait du coup avec le bidon d'eau et en fait on avait un petit, un petit délire, c'était genre une gorgée par quart d'heure pour être sûr de garder ah, un peu à oui. d'eau, euh, etc. Et, euh, et en fait c'était assez drôle mais d'un autre côté c'est que c'était super dur physiquement parce qu'on n'avait pas d'eau et en fait les, je sais pas si tu vois dans les films ou quoi mais c'est des, des grandes lignes droites à perte de vue genre des lignes droites qui font 20-30 km des fois ah tu, vois, là là. tu vois la voiture au loin en fait, euh, cinq minutes après, elle arrive à côté de toi, tu la vois avancer tout doucement, au final, tu te rends compte qu'elle est à 130. Et, euh, et, et au final, euh, en vélo, c'est interminable, et c'est des journées qui sont super longues. Et des fois, en fait, euh, des fois, on restait ensemble, et des fois, bon, ça peut va pas arriver qu'il y avait un qui était à 200 mètres devant l'autre, etc. C'est ben, pour moi, non Il y a aussi, des moments, on était... <rire> y <a> aussi <rire> des moments où on n'était pas tout le temps ensemble. Et, euh, et donc, ouais, ça permet de pas mal réfléchir sur soi, pas mal de, voilà. Mais, euh, mais effectivement, il y, y a des petits moments où c'est un peu compliqué. Et physiquement ouais. moi il y a une journée où vraiment pouvais, on ne pouvait plus il y a un soir on est arrivé et en fait parce que je savais que le lendemain ça allait être encore plus dur et ainsi de suite et donc là ah pareil, ouais. on, a, on a triché un petit peu on a pris est un, un mec qui nous ouais. a, emmené un... Ouais, y a un mec qui nous a emmené en pick-up ah, euh... en fait il nous a avancé sur une étape et en fait quand on a vu l'étape qu'on a fait euh, euh, en pick-up on s'est dit ah ouais bah heureusement qu'on l'a pas fait parce que vraiment c'est au milieu de rien,
0: mm -hmm.
2: tu n'as pas un coin d'ombre euh, t'as pas d'eau t'as rien en fait c'est vraiment t as, t as un village tous les 200 km et donc euh, là, là es station service, donc là tu peux te mourir, tu peux boire mais
1: voilà c'est hyper compliqué quoi. il dit ça mais c'est pour ça que le lendemain en fait, on a fait l'étape la plus longue du voyage enfin, euh... <rire> c'est <rire>
2: <C 'est> vrai, <rire> vrai. Mais vu qu'on avait triché un peu le lendemain il fallait qu'on se rattrape donc on a, fait, on a fait une sacrée journée et justement
0: ouais, ouais. ça a été quoi votre étape préférée euh, de cette aventure ou votre moment préféré euh,
2: bah moi ouais, j'ai bien commencé mon moment préféré de l'aventure c'est je pense le, la traversée du parc de, de Yosemite Salaud. en fait c'était vraiment, vraiment très très beau euh, et surtout, en fait, la partie un peu après, donc entre euh, la Californie et le Nevada, tu as toute une partie qui est eux, ils appellent la Sierra Nevada, un peu comme, comme en Espagne, mais qui est euh, voilà, entre le parc des Yosemite et le lac Tahoe. Et c'est incroyable, c'est vraiment des, des plaines à perdre de vue, mais tu es quand même un petit peu en hauteur quand même, donc tu surplombes ça, c'est super beau. Et en plus, on était encore, encore frais, quoi c'était le début, donc c'était super sympa. Et sinon, il y a aussi l'arrivée, l'arrivée vraiment à, à Chicago, où là, c'est plus... Euh, bah, la ville est grandiose, déjà. Moi, je n'avais jamais ouais. été à Chicago. Alban avait déjà euh, été deux fois, donc euh, c'était donc un petit peu différent pour lui, j'imagine. Mais moi, j'ai la ville est incroyable. Et surtout, tu as le côté émotion, en mode, « Ah ouais, on l'a fait, quoi. » Enfin, il mm -mm. y a eu ça derrière nous. Et là, ça y est, on est, on est à la fin. Donc, euh, c'était plus le côté émotion en
1: arrivant, mais euh, c'était super aussi, quoi.
0: Ouais, j'avoue, euh, le moment où vous arriviez, ça doit être incroyable, genre, en mode, euh, « bah, on l'a fait, quoi. C'est bon, c'est ici. » Ouais, c'est ouais, ça. tu réalises pas. Ça.
1: Enfin, franchement, moi, réalisais pas. J'étais là, bon, ok, ouais, c'est quoi l'étape de Nantes, tu vois <rire> <C 'est... rire> Sur vous demain, quoi, tu vois. Mais euh...
0: <rire> Toi, t'étais encore parti pour des kilomètres. Ah, non, non, mais
1: moi, il fallait rouler, moi, attends, il avait... fallait borner. <rire> mais non, mais c'est vrai que je dis, mais ouais, bah, Chicago, on y est, mais enfin, en fait, il fallait vraiment te projeter sur, sur, sur un planisphère, sur une map. Et tu dis, mec, en fait, on est parti de là, donc déjà, ça commence au Mexique. Et puis après, tu passes là, tu passes là, tu passes là. Je dis, ah ouais, ok, ouais, il se passait quelque chose, quoi, tu vois. Mais sinon, c'est compliqué. <rire> hein.
0: Et c'était quoi votre pire galère du, coup, du voyage
2: alors, en fait, on a, on a eu quand même beaucoup de chance parce que sincèrement, on n'a pas eu de grosses grosses galères. C'est-à-dire qu'on a cassé quelques petits trucs sur le vélo mais qu'on pouvait réparer. Qu euh, une fois, Alban il avait cassé un rayon et en fait, il a roulé quasiment 80 km avec une roue totalement passive, ovale. Passive. Mais, euh, mais tu vois, c'est des petits trucs mais qui en fait, tu t'arrêtes, tu t'arrêtes pas vraiment. Tu vois, au lieu de rouler à 25, tu roules à 20, tu fais gaffe et tu trouves un magasin de vélo qui te le répare. Mais sinon, si, c'était aussi la météo. La météo, c'était quand même des belles galères. Au Mexique, en fait, si tu veux, quand... Euh, quand il se met à pleuvoir, il pleut vraiment. C'est-à-dire que, bon, là, chez nous, par exemple, il pleut, bon, tu continues, tu fais gaffe et tout. Et mmh. Au Mexique, tu t'arrêtes obligé de t'arrêter, tu peux pas rouler sous la pluie au Mexique, c'est des grosses, grosses averses. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas des averses très froides. En fait, il fait assez chaud, et euh, ça dure une heure, et ensuite, après, tu repars, et en mmh. 10 minutes, c'est quoi. Donc ça, c'est vraiment top. Et par mmh. contre, c'est la nuit. La nuit, en fait, quand... Euh, quand, te... quand il se met à pleuvoir et que tu es sous la tente et que tu sais pas où te mettre. Donc on, des fois, on a, on a fini des nuits dans des toilettes publiques, quand tu vois, on, on s'est posé ah ouais. on dans les toilettes et tout. Ouais. Enfin vraiment, après, c'est d'aventure aussi, mais cest dire que tu es en pleine nuit, qu'à 3 heures du matin, tu l'orage arriver et tout. Tu vois, genre, ça, ça c'est un peu, un peu des galères parce qu'en en fait, il faut tout plier, il faut plier la tente, il faut le vélo, faut tes faut... affaires, si elles sont trempées, le lendemain, tu sais qu'elles vont être dans... en boule dans un sac. Donc au, au final, elles vont pas sécher. Donc euh... en fait, c'est tout un cercle comme ça où il faut vraiment faire gaffe à tout. Et pour moi, la plus grosse galère, je sais pas si elle va me contredire, mais vraiment, c'est les moustiques. Les <rire> moustiques, euh... ah, oui. vraiment, ça, ça c'est voilà. Après, tous les gens qui voyagent comme ça, qui dorment en tente, le savent. Ceux qui font du camping, mais vraiment, ouais, les moustiques, c'est une. Est-ce que elle est d'accord ouais,
1: Alors, de, de là, à dire, je pense que je sais pas. Je pense que j'ai une peau qui attire pas autant les moustiques, mais je me souviens vraiment par moment que, enfin, j'ai vu Uhn dans un état de stress que, que j'avais jamais vu avant, et réellement, euh, ouais, les moustiques étaient assez agressifs en, envers lui.
0: Non, mais tu sais que qu'Alban, est le genre de personne qu'on déteste, genre euh, quand il y a plusieurs personnes dans un groupe et qu'il y a une seule personne qui ne prend pas les moustiques, genre vraiment, je déteste ce genre de personne. Je bon, ouais, déteste le il n'y a pas de
1: soucis. <rire> J'ai envie d'avoir fait ce podcast, il hein, n'y a, a pas de soucis. <rire> oui, écoute, peut-être que j'avais un petit peu plus de, de chance que, que Yohan. Euh, disons que c'était moins, il y, y en avait, mais c'était bien moins agressif que qu'avec euh, Kaigyo, quoi, donc euh, nous voilà. C'est la plus grosse galère. Mmh. En fait, pour, pour resituer la traversée du parc de Simit, on devait s'arrêter à la mi-chemin dans une station-service, juste avant de commencer un peu l'ascension dans le parc. Et, euh, mmh. et on se dit, bah voilà, on va s'arrêter là, il y aura une petite, une petite boutique pour, euh, pour acheter à grille et tout pour le midi, très bien. On y arrive, hein, euh, tout naïvement, on arrive dans cette station-service qui est en fait fermée. Voilà, donc il y avait juste de quoi mettre de l'essence pour les voitures. Euh, notre vélo roulait pas encore l'essence, donc euh, on, on a pas pu s'en servir. <rire> Et euh, on, on se dit, bah mec, en fait, c'est chaud, il nous reste encore. 100, 120 bornes et on n'a pas à manger. C'est que de la montée quoi en plus, c'est vraiment au milieu du mmh. parc, c'est que de la montée. quoi que de la mmh. montée, sans, sans manger, on se dit bah mec, comment on fait On se dit bah de toute façon on est obligé d'avancer donc on va avancer et euh, on avance, on avance et il mmh. faut de ça on long. On, en, on voit enfin on voit pas trop la fin, mais, mais... on se régale parce que les paysages sont, sont fabuleux, mais on se dit mec, <rire> faudrait peut-être qu'on pense à trouver à manger. Et donc là je, on, on rencontre des gens sur le bord de la route à qui on demande à manger et, et au final ça se passe bien, mais ouais, c'est une, une belle frayeur. Et, oh oui, et sinon, une frayeur aussi, c'est le soir même. Tu sais, on était un peu matricé par le fait, ouais, euh, la Californie, il y a des ours et tout, et a. on n'a pas eu la chance d'en voir. Enfin, je sais pas si on a vu mais... Non, non dans ouais. le parc,
2: on avait pas mal d'animaux, mais on n'a pas vu d'ours. Mm. Mais après, on a compris aussi que les ours de Californie n'étaient pas si dangereux. Ouais. Mais bon, je te laisserai quand même raconter l'anecdote.
1: Mais... Ah ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, euh, le soir même, on dort dans un camping. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'on dort à côté de, des personnes qui nous donnaient un petit peu un petit bout de leur emplacement, on nous dévite de payer. Enfin bref, euh, un peu un arrangement un petit peu illégal comme d'habitude mais ça va quoi. Et on dort à côté d'une poubelle, et on avait du coup mis nos déchets de, du soir, de, de nourriture, dans la poubelle. Et donc on dort et tout, et vers minuit, et demi, une heure, on entend le, le capuchon de la, la poubelle se lever, donc en fer, ça fait, ça fait un, un broie de dingue. Une grosse poubelle en fer qui fait ouais. beaucoup de bruit, quoi. Un gros broie. Ouais. Et, et on entend un truc se lever et, tu sais, manger un peu, genre... Tu vois, un peu genre... Euh, oh, non. Un ours, quoi, tu vois, pète un plomb, genre euh, j'étais pas loin d'être tétanisé, tu vois, donc j'attends que ça passe, et je réveille lui, je dis, mec, t'as entendu, et tout, il dit, ouais, oh, non, pas trop, et tout, et je dis, je crois qu'il y avait un ours, ou je sais pas trop quoi, mais mais ce que vraiment, on aurait dit, un ours, tu vois, le bruit, le mec, il a un truc qui mange comme ça, qui, qui se promène, mais t'entends les pas, qui se pose, et, et au final, ouais. donc on a un peu paniqué toute la nuit, et au final, il s'est que c'était peut-être un, un raccoon, c'est quoi
2: ça, un raton laveur un
1: Raton laveur, quoi. <rire> oui, il y en
0: a bah plein oui. là-bas. En fait, en,
2: mais en fait, mais plus que ça, parce que là, là, on a bien résumé, mais en fait, ça a duré peut-être pendant une heure. On était vraiment tétanisé, on n'en pouvait plus, on dormait pas. Et, et en, gros, <rire> en gros, en plus, on, on, on se disait, ça peut pas être un truc normal, parce que même les chiens du camping, ils commençaient à aboyer. Tu vois, il y avait, des trucs où en fait, c'était pas pas normal. Il y avait des mecs, on attendait des pas de gens qui, qui étaient là avec leurs lampes torche et tout. Donc en fait, on se disait, ouais, mm. ça peut pas être un truc très normal. Et nous, on était dans une tente et on était juste là quand on... bon bah on va essayer de pas bouger et, et... Euh... et en fait ouais, le lendemain on s'est réveillé les gens disent ah oh, non ça c'est des ratons laveurs laveur c'est normal et tout bon bah ok <rire> classique et sinon il y a aussi une autre, une autre petite frayeur aussi c'était dans le désert à un moment on s'arrête dans une petite aire de repos en fait sur une grande route et là en fait euh, on savait qu'on allait dormir en tente mais euh, on s'est dit il y a un petit truc on va essayer quand même de, de se poser et là on voyait des panneaux attention aux scorpions oh oui. attention aux serpents et tout machin et en fait il y avait plein de trous de serpents qui vivaient sous la terre donc en fait il y avait plein de trous en fait euh, dans, dans le sable et il y avait des serpents partout et des scorpions et tout et il y avait bien des panneaux attention quoi donc c'était juste pour les gens qui qui s'arrêtaient pour leur pause euh, de, en voiture et nous on sait qu'on mm -hmm. allait passer une nuit entière là quoi et on s'est dit ah, c'est chaud quoi donc, ah, en fait, on a... donc, en fait euh, tu vois genre on a bien checké pour euh, nos chaussures qu'il n'y a rien dedans pour que... parce qu'on laissait quand même pas les choses à l'extérieur de la tente mais on rien
1: mais ouais. la tente
2: bien fermée donc on s'est dit logiquement même si la tente est, est bien fermée le serpent peut pas rentrer ou même le scorpion mais ça t'es quand même pas hyper rassuré tu dors pas sur tes deux oreilles ouais. et en fait quand ouais. on s'est réveillé le lendemain qu'il y avait rien dans nos chaussures il n'y avait pas de scorpion on s'est dit allez c'est bon ça va vite et, et c'est bon mais c'est des nuits en fait où tu dors pas sereinement quand même
0: ouais c'est ça c'est pas un sommeil très très euh, réparateur quoi c'est ça euh, <rire>
2: clairement clairement
0: et du coup qu'est-ce qui vous a le plus marqué euh, bah, durant euh, ce voyage qu'est-ce que ça vous a apporté euh, personnellement et est-ce que vous diriez que ça a impacté euh, la suite de vos parcours euh, en France euh, dans votre façon d'envisager ben, l'après-étude
2: ben, Alors moi du coup je veux bien commencer là sur le coup. En fait moi je pense que c'est vraiment genre les rencontres, c'est le truc tout bête à dire, mais en fait que ça soit au Mexique avec des gens qui justement comme on dit souvent les gens qui n'ont pas grand chose, qui donnent beaucoup etc. Là on en a vu on a rencontré des petits groupes d'enfants qui ont même prié pour nous, etc, pour que tout se passe bien dans notre voyage, enfin c'était vraiment des, des rencontres de, de fous. Ah, incroyable et, et, et aux états unis des gens qui nous ont hébergés chez eux, alors que eux, eux au contraire, tu vois, ils avaient, ils avaient beaucoup plus de moyens que nous, ils n'étaient pas obligés du tout de nous, nous aider ou quoi que ce soit et, et, ils nous ont accueillis chez eux comme si on était de la famille, enfin vraiment incroyable en nous laissant, euh, des fois même la maison à nous, tu vois, ils nous ont donné les clés comme ça alors le que, frigo aussi, piste, frigo. le frigo en mode, euh, allez, servez-vous, enfin vraiment des, des trucs de fou, et en fait, ce qui il faut savoir aux États-Unis, c'est que le voyage à vélo, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas rare en fait. Si tu veux, tout le monde connaît à peu près quelqu'un dans sa famille, plus ou moins loin, qui a déjà voyagé en vélo, sans dire d'avoir fait 5000 km en deux mois, mais tu vois qui. Qui, voilà, qui, qui a pris des sacoches et qui est parti pour faire un petit délire en vélo. On a même croisé pas mal, tu vois, mmh. on a croisé des gens de notre âge qui voyageaient en vélo aussi parce que leurs parents avaient eux-mêmes voyagé, qui voulaient rendre hommage à ça, etc. Donc tu avais quand même pas mal... Euh, le voyage en vélo, c'est quand même quelque chose qui se fait pas mal. Et en gros, quand, quand on était posé devant une station-service ou quand on faisait une petite pause avec notre coca ou machin et tout, les gens, naturellement, et bien en fait, ils venaient nous voir, mais euh, okay. juste pour demander euh, comment ça va, où est-ce que vous allez, d'où est-ce que vous venez, euh, euh, est-ce qu'on a besoin de quelque chose, enfin tu vois, mais hyper gentiment. Et en fait, ils attendaient... À... Ils attendaient rien de nous, en fait, c'est juste, juste pour nous aider euh, gentiment. Ouais, c'est des
1: nouvelles un petit peu, voir comment ça allait, qu'est-ce qu'ils pouvaient limite faire pour nous, enfin... Tu vois, c'est une anecdote, mais genre tout, tout con. On fait le dernier col de, du voyage, donc, euh, qui est un petit peu avant Denver, on monte assez haut, et on se dit, euh, bah vas-y, là-haut, on va dormir au col, donc il n'y aura pas de restauration, il n'y aura rien. On s'arrête dans une station, euh, une station de ski euh, qui était ouverte, et euh, du coup, on se dit, bon, on va manger un truc, euh, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a... Une famille juste derrière nous qui euh, nous s'est entourée parler un petit peu et qui se tourne et qui, justement, bah, pareil, comme tu as dit, yo, nous prennent un petit peu des de, de, de nouvelles, si je veux dire ça, euh, nous demandent comment ça se passe au voyage, voilà, on sympathise. Et euh, nous, on avait commandé nos plats. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on, on commande, les plats arrivent et ils nous disent, par contre, ouais, vous inquiétez pas, euh, tout ce que vous avez commandé, c'est pour moi, c'est pour nous. On dit, mais attends, mais C'est déjà payé, quoi. C'est déjà payé. Et on dit, mais mec, c'est incroyable. Comment on peut te remercier, tu vois, parce qu'en plus, c'était en sans station, donc euh, même si tu prends un burger, tu évites à 20$, donc euh, c'est quand même, nous, ça nous faisait économiser 20$ chacun, mais bon, 30, c'est déjà super, quoi, tu vois. Et, euh, mm -hmm. et en fait, le y a un mec nous dit, bah, écoute, voilà, moi, ma femme, en fait, elle aussi, quand on s'est rencontré en mode en, 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 en backpacking à l'étranger, ouais, back ouais, ouais. et elle a l'habitude d'en faire, et euh, pareil, bah, les gens, en fait, euh, souvent, lui payaient le, le repas donc nous on a décidé de faire pareil de retranscrire de, de remettre la, la chose au goût du jour et de le faire avec vous donc, euh, donc voilà mm -hmm. et, et les gens voilà, c'est juste des, tu vois, des petites attentions comme ça qui sont juste géniales et, euh,
2: bah ouais et, ça te et, marque vraiment
1: c'est ça ouais. et même les gens qui nous ont emmergé nous
2: ont dit en fait nous euh, ce qu'on fait pour vous bah forcément vous le referez aussi pour d'autres gens plus mm. tard et en fait, ouais. c'est un peu un ça comme ça entre tous les gens qui, qui voyagent, qui, qui, qui vivent comme ça ou, ou, ou quoi. Et en fait, euh, même nous, c'est-à-dire que moi, demain, je vais voir un mec qui, qui voyage en vélo. Et bah, avant, peut-être que je ne l'aurais même pas calculé. Bah, maintenant, j'aurais peut-être plus sur le truc d'aller le voir et juste deux minutes lui demander bah, si tout se passe bien. si euh, un café si, ou... euh... Ouais, où est-ce qu'il va, s'il veut un café, enfin tu vois des trucs mm -mm. tout bêtes mais en fait que j'aurais pas forcément fait avant et que en fait ça rapproche et c'est ça aussi qu'on était venu chercher, c'est des rencontres et des euh, trucs tout, tout bêtes mais il y a des gens, on sait même pas comment ils s'appellent mais ils nous ont aidé quoi, et, euh, ouais ouais c'est vraiment top, c'est vraiment
1: top. Et puis, et puis franchement, les paysages c'est les paysages c'était juste, enfin tu vois, <rire> je, je, je passe dessus mais genre c'était hyper varié et puis on a eu la chance de voir genre par exemple ouais, en Mexique une, une des merveilles du monde, franchement ch chaque jour c'était des paysages plus fous que, que la baie, quoi.
0: Bah, J'imagine que vous gardez des milliers de souvenirs de, de ces deux mois, quoi. ça doit être ouf, ouais, euh, tout ce que vous avez en tête et tout, euh, incroyable. Et est-ce que justement, vous diriez que du coup, euh, une fois rentrée en France avec du est-ce que ce voyage, ça a un peu impacté euh, votre façon de voir la suite de, de vos parcours Parce que du coup, comme vous êtes en M2, comment vous envisagez la suite Est-ce que justement, ça vous a inspiré pour... Euh, ben, pour votre futur, soit avoir un métier qui serait en rapport avec votre projet, ou alors peut-être justement à remettre ce projet, mais dans un autre pays où...
1: ben, alors, pour, pour le projet, je pense que c'est certain. Moi, moi là, j ai, grâce à IO, j'ai goûté. Euh, c'est certain qu'on repartira. Cet été, on est déjà en train de mmh. regarder pour faire autre chose. C'est certain est deux mois, ce sera compliqué, parce qu'on a eu de la chance, voilà, que ce soit en, en, en passage de, de, du M1 au M2, donc euh, oui, on avait de la chance de pouvoir avoir deux mois, deux mois et demi. Euh, en revanche, même là, si c'est surtout trois semaines, un petit mois, ça se fera, enfin, c'est certain, j'ai trop pris goût à cette façon-là de voyager, euh, donc ça, des mmh. voyages comme ça, je préfère que ce soit peut-être moins loin, mais ou alors aussi loin, enfin, il n'y a pas de problème sur ça, mais la façon, la manière de voir les choses quand tu es à vélo, c'est juste dingue. Et, euh, et sinon, après, pour ma, pour ma vie future, après le, après le diplôme, bah franchement, je pense qu'un taf euh, qui a du sens... Tu vois. Enfin là, ce que je fais, c'est très bien. Euh, J'apprends énormément. Mais quelque chose où, où tu vois réellement l'impact que, que tu as le lendemain ou euh, sur les jours qui suivent, enfin, tu sais que tu aides, en fait. tu sais qu'il y a un but réel. Euh, sinon, ça. Ou sinon, dans le sport. Franchement, dans le sport, là, je pense que je me suis redécouvert une passion avec le, avec le vélo. Donc, euh, dans le sport, ça pourrait être génial. Et, euh, okay. et voilà ouais je, je pense que c est, c est, ça fait partie des choses ouais, qui m'ont un petit peu un petit peu plus éclairé avec les le voyages ok
0: okay bah, très bien et toi Yohann
1: c'est un peu
2: pareil tu vois genre j'ai toujours bien aimé enfin euh, préparer des trucs tu vois monter un projet voir l'évolution du projet de A à Z etc donc un peu un peu comme ça et euh, ouais, j'ai vraiment envie tu vois, que mon métier plus tard, ça soit, ça soit ça aussi. Pouvoir gérer des projets, pourquoi pas plus ou moins à impact, hein, comme le disait Alban, tu vois, que vraiment que ça soit, mmh. que ça soit utile pour le, le plus de personnes possible. Mais vraiment, voilà, gérer un truc et, euh, et voir comment ça évolue et voir pour faire mieux encore la fois d'après, ainsi de suite. Et c'est vraiment comme ça aussi que je vois les choses. Et, et comme le disait Alban, voilà, la façon de voyager est dingue, mais que ce soit en vélo, parce que nous, on aime le vélo, mais que ce soit même ceux qui partent à pied, tu vois, juste avec un sac à dos ou les choses comme ça, c'est vraiment, en fait, tu vois les choses différemment, tu sais pas où tu vas être le soir, tu ne tu sais pas ce que tu vas voir le lendemain, etc., et, et ça, en vrai, la façon de voyager, c'est top, et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, si j'ai un conseil à donner à, à, à d'autres personnes, c'est vraiment planifier ces trucs-là, mais ne pas trop les planifier non plus, parce que quand tu sais que tel jour, tu vas être à tel endroit le lendemain, tu vas revenir tu vas être à tel endroit, etc., en fait, c'est bien, hein, parce que ça rassure, mais d'un autre côté, tu Là, perds aussi ce, ce, ce côté authentique où, mmh. euh, voilà, où tu sais pas où, où tu vois, nous, par exemple, en vélo, le soir, bah, on ne savait pas si on allait trouver un camping, si on allait trouver un petit lac pour euh, se doucher, se baigner, pour euh, manger comme il faut. Et en fait, il y a des fois où on allait avoir une journée hyper dure et le soir, on n'allait rien avoir, même pas de douche, même pas ouais. de lac. On allait juste posé notre tente et le lendemain, c'était reparti. Et des fois, à l'inverse, on allait avoir une journée pareil, hyper dure et tout, mais on allait euh, se faire offrir des sushis comme ça. nous est arrivé, tu vois, une dame qui allait acheter des sushis parce qu'elle avait, on a fait trop et du coup, elle nous a donné. Et en fait, on s'est retrouvés avec une douche où il fallait payer un dollar pour avoir 5 minutes d'eau chaude. Enfin, tu vois, c'était ouais. incroyable. Enfin, tu vois, et, et c'est plein de choses comme ça, en fait, qui font que tu sais pas ce que tu vas avoir et c'est ça qui est trop, trop bien.
0: C'est l'inintendu qui fait un peu la magie du voyage, quoi.
2: Exactement.
0: Voilà. Trop bien. Bah, après, t as devancé voilà. ma
2: Trop prévoir non plus.
0: Tu devancé ma question, <rire> du coup, le conseil à donner, donc ne pas prévoir, planifier, mais trouver un équilibre entre le planifier et le. Euh, il faut aussi se préparer à l'inattendu parce que c'est sûr que, que ça va arriver. Exactement.
2: Quoi. Et puis, du coup, quand on part à deux comme ça, trouver la bonne personne aussi, forcément. Tu vois, nous, c'est vrai qu'on a eu de la chance que ça, que ça a vraiment bien matché entre nous, mais on est conscient que, tu vois, genre, partir deux mois comme ça, c'est peut-être pas donné à tout le monde non plus, effectivement, de, avec la personne qu'on connaît pas forcément, ou, ou, ou voilà, par exemple, ne serait-ce que pour la bouffe, tu vois. Genre, des fois, on a obligé de partager des trucs, et euh, bah ouais, on a tel budget, on prend ça, ou est-ce qu'on prend ça, et donc, en fait, faut toujours faire des concessions, faut toujours, ah ouais, bah là, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de, pourquoi pas d'amener dans un hôtel parce que je suis trop fatigué, mais bon, enfin, euh, en fait, faut toujours trouver la personne qui, qui aura les mêmes envies mmh. que toi, donc c'est hyper compliqué,
1: mais si, si Bon, après, les, les, les plaisirs, c'est revenir à mmh. prendre un yaourt ou pas, hein, donc euh... <rire> c'est pas non plus.
0: C'est <rire> pas non plus une masse de choix, quoi. <rire> On arrive à la dernière question euh, de cet épisode. Est-ce que vous auriez euh, tous les okay. deux une petite recommandation pépouse pour ceux qui nous écoutent Donc, que ce soit un endroit, une habitude, une musique, un film, n'importe quoi qui, qui vous permet de passer un moment pépouse
1: euh, moi je sais, c'est un festival qui se passe à Avignon en, en mars, ça s'appelle le, le festival des escales voyageuses Et en fait c'est un festival sur le thème un petit peu de, de films de, de voyages, de, de personnes qui ont voyagé de manière un petit peu différente que ce Soit à pied, à vélo, euh, un petit peu dans, en mode un petit peu road trip euh, Et puis voilà, il y a pas mal de passages de films, de, peut-être sur les films de la montagne, sur des treks, des choses comme ça Ou des personnes toujours qu'on ont à vélo donc euh, je pense que vous pouvez aller sur, sur, sur le site en gros des, des esclaves voyageuses et vous avez la possibilité après je pense de retrouver un petit peu la, la programmation et, et même euh, les, comment dire ça, les, les, les liens des films qui seront diffusés. Quoi. Trop cool,
0: bah, trop bien, trop bonne reco Et toi euh, Yohann
1: euh, moi, ce ne serait pas une reco euh,
2: classique comme ça, ce serait plus en mode. On connaît tous des gens qui ont fait des choses, euh, soit, soit qu'on les connaît, ou soit par exemple, des gens qu'on a vus sur les réseaux, quoi que ce soit, qui ont fait des choses qui nous ont marqués, et en fait, bien euh, s'inspirer de ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de refaire la même chose qui a déjà été faite. Mais en fait, si on trouve que, je ne sais pas, quelqu'un qui a voyagé en vélo, on trouve ça cool, quelqu'un qui a fait de l'alpinisme, on trouve ça cool, etc., et bien en fait, euh, ne pas avoir peur de se lancer. C'est-à-dire que si la personne l'a fait, bah, on peut le faire, on peut se préparer, on peut, on peut se lancer, et on peut le faire. Et ça, en vrai, c'est. C'est trop bien. Donc, en fait, bien regarder ce qui se fait, ce qui s'est fait dans le, dans le domaine qui nous passionne, forcément. Et en fait, il y a forcément quelque chose qui, qui nous passionne, qui nous anime. Et en fait, euh, bah, regarder ce qui se fait ailleurs, regarder, lire des livres sur ça, regarder des documents sur ça, etc. Et ensuite, euh, le faire soi-même. Parce que c est, c est le, le voir chez les autres, c'est top. Mais
1: vraiment, le vivre, c'est. Je qu un, petit peu top, positif, positif. Euh, crois qu'on voit une petite page Instagram, Mindset Positif, croisé.
0: Bah D'ailleurs j'en profiterai pour euh, mettre euh, du coup l'insta de votre projet parce que vous avez fait un, un truc euh, hyper complet avec des posts euh, qui expliquent bien votre voyage etc. Donc euh, je le mettrai en description des épisodes. Mais euh, en tout cas c'était trop cool, merci beaucoup, très bonne reco. et chéri euh, on a bien voyagé là franchement. Euh...
1: <rire> bah écoute euh, ouais j'espère qu'on aura réussi à retranscrire un petit peu ce qu'on qu a vu, ce qu'on a vécu. Donc, euh...
0: Ouais franchement c'est trop cool et puis euh, on, voit, enfin, on entend bien que euh, ça, ça a vraiment été une expérience hyper marquante pour vous et qui vous a beaucoup okay, apporté, okay. Euh, pas que des galères mais aussi des bons ouais. moments et tout et, et c'est trop cool de, de voir euh, comment vous avez aussi osé partir. Et vivre le truc euh, pleinement et pas lâcher aussi, parce que bah, comme on l'a dit, physiquement, c'était pas non plus euh, hyper simple tous les jours. Mm. Donc, euh, bah, franchement, bravo pour ce beau projet, c'est incroyable. Ouais, et merci ouais. beaucoup d'avoir pris le, le temps de le partager sur, pas... sur Dimanche Pépouze bah, Merci à toi
1: et pour l'invite.
2: Merci, merci à toi en tout cas, ouais, ça. Merci à toi pour l'invite. Et, euh, et et bon dimanche Pépouze à tout le monde On essaiera qu'on pourra
1: reposer des trucs un petit peu, peu nouveaux d'autres pays à vélo. C'était euh, sur, peut sur peut le qu qu peut-être qu'il y aura des
2: nouveautés sur la page. On ne dit pas plus, mais.